1: Italia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Qué gusto
2: saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz. Vamos a iniciar con esta historia porque miren, hace ratito ahorita que nos dijeron, oye, 55 años, decir una cifra se dice muy rápida, ¿no? 55, 40, 80, se dice muy rápido, pero vivirlos es toda una aventura, es toda una vida. Y hace 34 años, fíjense nada más, hace 34 años inicia en México una agrupación que pues en ese momento igual y decíamos ah una más como todas las que han pasado, pero resulta que esta agrupación dio muchísimo más de lo que quizá nos habíamos imaginado y me refiero a la onda vaselina, la onda vaselina era el nombre completito de este grupo y de hecho no eran siete como terminaron siendo, eh, la onda vaselina comenzaron siendo un grupo de 12 integrantes, 12 chamaquitos entre 6 y 12 años, miren, de los originales que sí estaban ahí, estaba Ari Boroboy, sí, a él le tocó de los primeritos, primeritos. Oscar Schwebel también fue de los primeritos. Daniel Vázquez, que a Daniel, pues ya ven que luego se puso de parte de Julisa, también estaba ahí. Estaba Ana Borras, estaba Luis Carranza, Erika Saba, Rodrigo eh, Álvarez, Marianita Ochoa, Ariadna Martínez y Bárbara Macías, además de Mbalia y de Kalimba Ellos eran los 12 integrantes de la Onda Vaselina. Claro, o sea, estos niños que además eran niños y que sus papás, la gran mayoría de ellos no tenían ni la menor idea de cómo manejar una carrera artística, pues se pusieron en manos de Julisa. Julissa, cantante, actriz, eh, productora, Empresaria, una mujer muy trabajadora, además de todo, doña Julisa. Bueno, pues resulta que Julisa hace esta convocatoria, porque ella, pues ya desde los años 70 había traído a México esta obra de, de teatro de Vaselina, basada en la película, ¿no? De, de, de Grace de Vaselina. Y fíjense que se presentó con gran éxito, ¿no? Eh, la la obra de teatro, que en aquel momento la protagonizó como Sandy, era Julisa, y como eh, Dani Zucco era eh, Benibarra, el padre de sus hijos. ¿No? Ahí en, en esta eh, obra de teatro salía Rocío Banquels, Uy, no, bueno, ya llovió, ¿no? De, de aquella época. Bueno, resulta que después, en los años 80, vuelve a montar esta obra, pero ahora con el grupo Timbirich, ¿no? El, el de Vaselina. También les fue muy bien. Ahí era donde Paulina Rubio cantaba la de Freddy, mi amor. Freddy, mi amor, te extraño más de lo que crees. ¿Se acuerdan? Bueno. Pues resulta que Julisa, que ya traía como muy en la cabeza ese asunto de las crinolinas, de el rock, uy, miren nada más, don Ben Ibarra y, y Julisa, oigan, pues resulta que ya traía muy en la mente ese rollo de las crinolinas, de el rock de los 50 y el rock de los 60. Entonces, resulta que hace una convocatoria para crear este nuevo concepto que además Julisa sabía perfectamente que Timbiriche, que habían dejado de ser niños y Timbiriche ya para aquel momento ya cantaban sus canciones de adolescentes, de, de jovencitos, pues dijo Julisa se está quedando un espacio vacío en donde yo lo puedo ocupar con una nueva agrupación. bueno Pues resulta que ahí es donde inicia en el año 1989 este concepto y este grupo llamado La Onda Vaselina. Después de 34 años, fíjense que la historia terminó, se acabó OV7, ¿no? Bueno, conocimos a la onda vaselina Después conocimos a ob 7 con el cambio de, de integrantes y con el cambio de nombre también. Pero fíjense que esta historia que terminó el día de ayer dando su último concierto en la Arena Ciudad de México, pues en la parte de producción, excelente, ¿no? Llevaban una muy, muy, muy buena producción, eh, digamos que cumplieron con, con el trabajo, pero fíjense que fue un concierto desangelado, totalmente desangelado. Se notaba que ninguno de los integrantes de OV7 estaba contento, estaba a gusto. Se notaba que ya en el escenario no, no eran ni amigos, ni ese rollo de que ahí nos queremos y nos amamos tampoco. Se notaba que ni siquiera se soportan a ese punto estaba y el público se dio cuenta que fue lo peor del asunto, porque miren, ellos bien pudieron haber salido a actuar, que todo estaba bien, pues total era el último concierto, pero lo hicieron tan obvio y lo hicieron tan, 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 eh, pues tan notorio el, eh, esta situación que la gente se dio cuenta y fue muy triste, sobre todo para los fans que crecieron con con la agrupación, que crecieron con 97, el ver cómo terminaron estos eh, disque amigos que lo fueron en algún momento. Bueno, en varias ocasiones el grupo repitió, es que estamos de regreso porque ustedes lo pidieron. Nunca dijeron porque nosotros queríamos, porque los extrañábamos, porque ya nos surgía verlos. No, es porque el público quiso, y pues si el público quiso, pues ya ni modo. Ahora, fíjense nada más, este grupo ya se había separado varias veces, ¿no? No era la primera vez y había reencuentros y reencuentros y reencuentros y reencuentros a cada ratito, pero según según lo que dicen es que ahora sí ya es el final, final, final. Ahora sí ya no es el, el hecho de que ahí regresamos mañana. De hecho, Oscar eh, comentó ayer que el grupo pues estaba, no, no se estaba retirando, el grupo se estaba desintegrando, ya, 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 ya no hay forma, ¿no? De unir las piezas, pues es que ya estaban buscando solamente la oportunidad de, de terminarlo. Piense que todos estos muchachos, los actuales OB7, que ya no, no son estos 12, ya nada más están en Valia, está Oscar, Kalimba Erika, Lidia, Ari, y Mariana, pues eh, son estos muchachos los que dijeron adiós ayer en la Arena Ciudad de México. Pues, pues miren, es, es de verdad una historia bastante, bastante interesante. ¿Por qué? Porque para muchos de, de estos integrantes, por lo menos para cinco de ellos, se la van a ver muy complicados. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de Ari, tiene su empresa no de representaciones y él va a seguir haciendo eh, Arena Ciudad de México con el 90s Pop Tour, obviamente ya sin, sin 97. En el caso de Kalimba, él tiene un proyecto musical que además Kalimba es la mejor voz del grupo, eso también, ¿no? Pero, ¿y los demás? ¿Qué va a pasar con los demás? Recordemos que han hecho intentos para poder ser solista y les ha costado trabajo. Mariana incluso ha sido actriz, eh, Lidia ha sido solista, incluso también le intentó por ahí, por el, por el mundo grupero. Tampoco le fue bien. Entonces, no hay tanta, eh, pues tanta oportunidad para ellos y sobre todo, ¿saben por qué? Porque ahora que, que vivimos en este 2023, el pop es un tipo de música que ya suena a recuerdo, que ya suena a all these bad goodies, ¿no? Ya, ya es así como, como, como mmm, de la época pasada. ¿Por qué? Porque el actual, pues, ya es el reggaetón, los ritmos urbanos. Es lo que la gente, y sobre todo los jóvenes, ahora están consumiendo. El pop ya no tanto. Se han llenado las, la, las arenas y las plazas en donde se presentan, pero por cuarentones, por gente que crecimos con esta música. Pero ya los chavos actuales, pues ya no les interesa tanto ese tipo de música. Se les hace muy fresita, ¿no? Oigan, pues, sí, comparada a la música de Peso Pluma y del Bad Bunny y de todos esos, pues, claro, es, es un tipo de música como que no les... No les atrae tanto. Pues miren, resulta que ahora que este grupo eh, ya terminó y que ya dijeron adiós, quedan muchas dudas. Quedan muchas dudas del por qué terminaron tan mal, del de por qué después de haber crecido juntos porque se conocieron desde niños, hoy pues prácticamente su relación es nula. Pues dentro de este grupo de, de gente que trabaja muy, muy, muy cerca a los OB7, lo que se cuenta y lo que se dice es bastante fuerte, bastante, bastante fuerte y las razones por las cuales el grupo terminó. ¿Sí? Muy, muy, muy lejos, ¿no? Quedaron aquellos días en que la onda vaselina, cuando todavía eran 12 integrantes y que los lideraba Julisa, bueno, pues se presentaron en Siempre en Domingo, un 30 de abril, Día del Niño, en 1989, todos nerviosos, chiquillos, todos ellos, con muchas ansias de comerse el mundo, de dejarse guiar y dejarse proteger por Julisa. obviamente estaban ahí también su, sus padres, pero ellos eran chiquillos, les digo, de 6 y 12 años, entre 6 y 12 años, que lo que querían era dar a conocer su talento, sus bailes, su música, y era todo. Y lo mejor del asunto es que cuando se presentan allá en Siempre el Domingo, en 1989, a Raúl Velasco le pareció un concepto interesante. Claro, Raúl Velasco, gran amigo de Luis de Llano, gran amigo de Julisa y gran amigo del padre de ambos, don Luis de Llano eh, Palmer, pues... No pudo resistir el, el apoyar a este proyecto, ¿no? El proyecto de Onda Vaselina, que además Raúl Velasco traía la experiencia de Timbiriche, que les había ido muy bien. Entonces Raúl Velasco dijo, pues adelante, vámonos con su propuesta y los voy a apoyar. pues graban su primer disco estos chamacos, que de hecho se llamó La Onda Vaselina. Este primer disco de La Onda Vaselina vendió 250 mil copias, o sea, estamos hablando de una cantidad tremenda, 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 pero la disquera eh, para la que ellos estaban grabando, pues decían, está bien, y si sí han tenido éxito, pero la verdad es que son muchos integrantes, o sea, son bastantitos, y entonces deciden sacar a dos de ellos para dejar una agrupación de solo 10 integrantes, sacan a Kalimba y sacan a Bárbara Macías, ¿no? Los dos, bueno, pues resulta que tampoco les convenció esta agrupación de 10 integrantes. Al año siguiente, fíjense que sale Ana Borras y vuelven a meter a Bárbara Macías. ¿Por qué? ¿Por qué entraban y salían si ya los habían sacado? Bueno, porque Julisa, fíjense que esa parte siempre la han criticado y no solo con este proyecto de Onda Vaselina. Julisa, incluso en sus obras de teatro, siempre tiene eh, actores o actrices de, de respaldo y normalmente la manera de trabajar de ella es a quienes están trabajando en ese momento sobre el escenario. Si cometen un error, si hacen algo mal, me desobedecen o en este caso los niños, si llegan a bajar de calificaciones en la escuela, se me van. Al cabo hay otro detrás de ti ¿eh? que ya está esperando que tú te vayas para que pueda entrar. Entonces fíjense que los chamaquitos desde muy chiquitos pues estaban con el miedo, estaban temblando de no hacer algo malo para que Julisa no los sacara y los dejara dentro del grupo, entonces aunque los retiraba en algún momento, luego les volvía a decir, vente para acá ya te perdoné, vente. pues miren, resulta que ya cuando había salido de nueva cuenta eh, Ana Borras y regresó Bárbara eh, Macías, pues eh, decían los muchachitos, bueno pues ya estamos completos, pero no porque Diego eh, luego se volvió a ir y luego Bárbara y ya cuando, cuando vuelva a salir Bárbara, de hecho, la segunda ocasión es cuando entra Lidia Ávila, que Lidia Ávila es de, de Chihuahua, ¿no? Del estado de Chihuahua, por eso pues este, este físico que tiene impresionante. Resulta que cuando entra Lidia Ávila, pues como que ella se acopló muy, muy, muy rápido esta muchacha eh, chihuahuense a esta agrupación. Bueno, cuando entra Lidia Ávila es cuando graban... Eh, el, el disco nuevo en donde venía la canción del calendario de amor, que además el calendario de amor es uno de los grandes éxitos de Onda Vaselina, bueno, les fue tan bien cuando grabaron este calendario de amor junto con su disco, que fíjense que decidieron los productores, obviamente entre ellos Julisa llevarlos a la Expo Sevilla del año 1992 como parte obviamente de, del stand de México fíjense que en esa ocasión allá en Sevilla se presentó eh, Maná y se presentó también Luis Miguel para que vean con quiénes estaban codeando a la onda vaselina en aquel momento, bueno, pues cuando justamente cuando se iban a ir para allá para, para España a la Expo Sevilla, Daniel Vázquez sale, sale de la agrupación y entra Gonzalo Alba cuando entra Gonzalo, graban el disco en donde viene la canción Tú Serás Mi Baby. Que todos estos son covers, ¿no? De, del rock de los 50 y rock de los 60. Bueno, pues digamos que dentro de todo el grupo de Onda Vaselina, allí va poco a poquito, poco a poquito. Pero antes de que grabaran el siguiente disco, fíjense que Gonzalo de Alba, Ariadna Martínez y Rodrigo Ávila dejaron el grupo. Stalin tres pero entran otros tres. Los que entran ahora son Alex Irvent, que Alex Irvent estuvo en Mercurio, que además es compositor, también Alex Irvent, hermano de Patirú, ¿no? de, de esta cantante que ahora está casada con un político de, del PAN, pero que perteneció a Jeans. ¿no? Entonces Alex Irvent entra a esta agrupación, entra Liliana Ríos y también entra Kalimba y vuelve a entrar Bárbara Macías. Ahí estaban, ¿no? Como que entraban unos, salían otros. Bueno, pues resulta que mucha gente le decía, oye, Julisa, es que estás sometiendo a estos niños a una gran presión, porque ese asunto de primero entra, pero luego sale, pero mejor regrésate, pues como que los niños no están tan tranquilos, no están muy a gusto. Pero fíjense que a pesar del estrés que les generaba, pues era la manera de trabajar de Julisa. Bueno, ahora sí, ya con estos nuevos integrantes, entre ellos Alejandro Sirvent, resulta que graban un disco de banda. Este disco se llamó La Banda Rock, que en aquellos años estaba muy de moda la quebradita. Y entonces es cuando eh, estos muchachitos dejan sus vestuarios eh, coloridos para ponerse las som los sombreros y las botas. Y se acuerdan que cantaban esa que se, ponga, que se, ponga, que se pongan botas, que se quiten tenis. Esa canción la, la grabaron y les fue re bien. Bueno, también les fue que Televisa decide que estos chamacos se iban a ir a Viña del Mar. No cualquiera, la verdad es que no cualquiera, y los chamacos pues muy ilusionados, muy entusiasmados, agarraron su avión y vámonos para Chile, llegando a Chile pues los ensayos, los autógrafos y la promoción y todo el rollo, que se presentan ahí en la Quinta Vergara, bueno, los chamacos nerviosos porque además de todo tienen que cantar en vivo, es un festival de música en vivo, entonces los chamacos muy nerviosos, no, porque pues imagínense presentarse ante tantísima gente. Pues resulta que la gente de Chile no los conocía. Pues habían medio escuchado, ¿no? A Julisa claro que la conocían, pero a Onda Vaselina, pues nada que nada. Oigan, cuando se presentan y suben en el escenario, no inventen, se llevaron la abuchada de su vida. Todo mundo les empezó a rechiflar, a hacer señas, bájenlos. Quítenlos esos chamacos, no cantan, ya nos aburrieron. Bueno, les fue muy mal en Viña del Mar a estos chamacos. Pero dicen por ahí que lo que no te, ¿cómo dicen? Lo que no te mata te hace más fuerte. Y para ellos ocurrió así, porque ahí se dieron cuenta que, aunque en México les iba muy bien, incluso en España, les iba bastante, bastante bien, pues en cualquier momento podían tener un resbalón y el éxito no era garantía, ¿no? No estaba garantizado de por vida. Entonces maduraron muy rápido musicalmente, ¿no? Eh, tuvieron que madurar mucho y ahora se comenzaban a presentar donde los dejaban. Ya no se ponían sus moños de a ese lugar no voy, ahí está muy feo, ahí. no, no, no. Ya donde los dejaran tocar, ahí se presentaba la onda vaselina. ¿Por qué? Pues porque ya eh, habían visto que no eran así como que los grandes artistas como ellos lo habían pensado. Bueno, pues total, un día Julisa los presenta en el Teatro de los Insurgentes, que ni es un lugar para conciertos, pero le dijeron aquí, aquí se puede, y ahí presenta a los chamacos en el Teatro de los Insurgentes. Ese día, fíjense que fueron ejecutivos de la disquera Sony Music, ¿no? Gente de así de, de alto nivel. Y entonces cuando escuchan cantar a estos chamacos dijeron, bueno, Haciéndole unas modificaciones a la agrupación En vestuario, en imagen, en la, en la música Y sobre todo en los integrantes Esto podría funcionar, dijeron ellos Bueno, para aquel momento la disquera decide Que ya no iban a ser 12, tampoco iban a ser 10 Ahora iban a ser 7 integrantes Y la disquera decide por Ari Boroboy Por Lidia Ávila, por Oscar Schwebel, Por Mariano Ochoa, por Valia, eh, Por Erika y por Daniel no son lo, los integrantes que quedaron ya en esta, en esta agrupación, que además dejan de llamarse La Onda Vaselina, ahora solamente se llamaban Onda Vaselina, ya sin La, no ya solamente eran Onda Vaselina, pero además cuando ellos ya graban eh, su, su nuevo disco, ya no eran unos niños, ya no eran lo, los chiquillos, no que, que pues habían empezado a cantar con Julisa ya eran adolescentes, y entonces grabaron este discazo que se llamó entrega total. Fíjense que este, este yo me, me acuerdo perfecto de, de este disco y les voy a platicar por qué. Porque eh, en el grupo radiofónico donde yo trabajaba estaba la estación Estéreo 977 y su líder, ¿no? Su líder que era don eh, Arturo Flores. Híjole, este, este señor don Arturo Flores es un pan de Dios, ¿no? Es, es un señor que al día de hoy dirige una estación que se llama ay Dios mío, Omar, a ver si me ayudas, ¿cómo se, se llama la estación que dirige Arturo Flores? Pero es una estación por internet, de hecho, y ahí trabaja el Turri Macías, y bueno, hay mucha, mucha gente que trabaja con, con Arturo Flores. Bueno, resulta que Arturo. No, resulta que Arturo, eh, Arturo Flores organizaba unos eventos en el Palacio de los Deportes que se llamaban El Gran Concierto. Y en el gran concierto de cada año de, de 97-7 llevaban a los mejores exponentes del pop en el país, incluso llegaron a traer gente del extranjero muy buenos, trajeron, ah, es esa, ¿verdad?, ¿cómo se llama?, Pop FM, ¿no? Ahí está, miren, Pop, F Pop FM es la, la estación que dirige don Arturo Flores. Oiga, don Arturo, ¿cómo se le quiere y cómo se le extraña? Y ese vocerrón, este señor que ustedes ven ahí, es el que decía, guerreros de la música y chicas 97-7, eh, esa voz inconfundible. Bueno, pues resulta que él organizaba unos, eh, los eventos que eran el día de y ahí presenta, imagínense que trajeron a gente como Westlake, West por ejemplo, eh, llegaron a traer a Gillette, ¿se acuerdan ustedes de aquella cantante? Bueno, muchos eh, cantantes muy famosos. Ahí se presenta este disco de entrega total. Obviamente, pues fue una negociación entre la disquera, entre 97 7, y bueno, este discazo, nada más para que ustedes se den una idea, vendió casi el millón de discos, casi el millón, ahí fíjense que venía el disco, el perdón, la canción de Te Quiero tanto, 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 venía Mírame a los ojos, bueno, éxitos muy importantes en la carrera de Onda Vaselina, después graban su disco de Vuela Más Alto, es decir, estaban en un buen momento, ¿no?, los chamacos, porque ya no eran niños, ya no cantaban música infantil, ahora ya era música, pues, un poquito más, más madura, pero cuando estaban en lo alto de su carrera, ¿qué creen? de repente, pues, que se desaparecen. Ya nadie sabía dónde estaban los obes, los, onda
1: vaselina y qué había pasado, y bueno.
2: El problema era que ellos, ya siendo adolescentes, ya entrando a la juventud, pues estaban en su etapa de rebeldía, sí. Pero ya comenzaban a ver a Julisa más que como un manager, la veían como una mamá regañona. Pero además, la mamá regañona, que era la que se quedaba, pues, con la mayor parte de, de, ahora sí que de lo recaudado, ¿no? Y entonces Julisa, pues, decía, a ver, vamos a ver vestuario para los niños y para las niñas. Y pues ahí se iban a la lagunilla, se iban a Tepito a comprar garritas, no, Pues así baratitas. Y cuando todo, todo, pues obviamente con presupuesto del grupo. Pero cuando Julissa se compraba su ropita, pues sí se la iba a comprar, soy totalmente palacio. Entonces los muchachos se empezaron a dar cuenta de todo esto y la comienzan a hacer a un lado. Fíjense que eh, le hacen un complot, ¿no? Porque pues finalmente todos le renunciaron al mismo tiempo. Bueno, no todos. Uno no, que era justamente Daniel. Daniel es el único que le fue leal, que le fue, eh, pues sí, totalmente leal a Julisa y que dijo yo no le voy a hacer esa gatada, ¿no? Eh, a, a quien ha sido nuestra jefa, quien nos enseñó a trabajar, quien nos dio los contactos, no. Y si vamos a terminar el grupo, vamos a terminarlo bien, pero pues no vamos a, a darle la espalda nada más porque sí a la señora. Pues resulta que Daniel dijo que no, él, él ya no iba a ser parte del nuevo proyecto que iban a, a tener este sus compañeros, pero fíjense ustedes que los demás sí, pero además de todo salieron muy enojados, muy, muy, muy enojados, porque decían es que Julissa nos quiere controlar, piensa que seguimos siendo niños, es que nos quiere tratar como si fuéramos chiquitos y pues salieron echando pestes ya después, ya después se arrepintieron y dijeron, no, nosotros nunca dijimos eso, si la amamos y si Julisa y te queremos, ya después, ¿no? Pero al momento sí dijeron que ni digan que no. Bueno, pues en realidad, en realidad, más que Julisa lo, los presionara y los quisiera manipular y dominar y todo, lo que en realidad querían estos muchachos era sacarla del negocio, ¿no? Que ya ese pastelote quedó donde aparte había muy buenos ingresos, pues ya no se repartiera entre ocho que se repartiera solamente entre los siete, pero además, ¿por qué Julisa se tenía que quedar con la rebanada más grande? Eso era lo que no entendían estos muchachos. Pues total, le dieron la espalda a su manager, y me acuerdo perfecto que Julisa, en aquellos años, decía tiempo al tiempo: lo que mal empieza, mal acaba, dijo Julisa en aquel momento. Fíjense cómo una persona que tiene ya cierta edad ve las cosas de una manera totalmente diferente. Él es Daniel. Bueno, pues Julisa muy tranquilita, dijo va eh, tiempo al tiempo, no lo que mal empieza mal acaba. ¿Quién iba a decir? ¿Qué pensará Doña Julisa en este momento? Bueno, pues estos chamacos sí siguieron evolucionando en su música. La verdad es que sí, no se estancaron y cada disco que iban eh, sacando, iban mejorando. eh. La, la verdad es que su, sus canciones, su música, sus voces, sí se notaba y por eso es que lograron ser un grupo tan exitoso, porque eran un grupo muy fresco, muy... Y aparte sus imágenes, la imagen de ellos, la personalidad de cada uno de ellos, también era bastante, bastante atractiva, muy interesante entonces mientras el grupo pues seguía pensando cómo iban a, a retomar sus carreras sin necesitar de Julisa porque además Julisa era quien, quien tenía registrado el nombre de onda vaselina. ya no podían llamarse con el mismo nombre. Entonces ellos pues estaban en que cómo le vamos a hacer qué concepto vamos a tener, tampoco vamos a poder utilizar esos vestidos amplios o las faldas amplias ni nosotros esos trajes de los 50, Estaban viendo todo eso pues Julisa estaba que se la llevaba el tren porque pues la, la gran traición a final de cuentas ella puede ser muy tranquila. Pero la gran traición, pues se la estaban dando y se le estaba dando gente a la que ella había ayudado y había apoyado muchísimo, muchísimo. Bueno, habían trabajado, imagínense, casi 12 años juntos y después de 12 años le estaban diciendo, cúchala, cúchala, usted ya no nos sirve. Y claro que Julisa, pues se puso muy triste. Bueno, pero además de eso, fíjense que estos chamacos comienzan a renegociar con Sony Music. ¿Saben que Si vamos a seguir con la agrupación, pero ya no con Julisa ya no tiene, eh, pues, ella que manipularnos, manejarnos, eh, vendernos, ya, no, 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 ahora lo vamos a hacer nosotros. Bueno, pues resulta que la disquera les dice que no pueden usar el nombre y ellos dijeron, ok, pues tomamos las iniciales y el número de integrantes. Y entonces toman... La O de Onda, la V de Vaselina y el número de integrantes que era el 7. Y con el nombre de OV7 salen en el año 2000. Pero como ya no estaba Daniel, entonces decide la disquera y fue la disquera quien decide que regresara Kalimba a esta eh, nueva agrupación. Bueno, Kalimba fue un acierto de la disquera meter a Kalimba ¿Por qué? porque cuando él regresa se nota la voz de Kalimba en, en aquel primer disco que grabó, en donde venía la de Shabadaba, obviamente venía Enloqueceme, venía Más que Amor, y la voz de, de, de Kalimba sobresale de, de todo el grupo, de hecho pues es el único que canta y que canta muy bien. Bueno, Televisa los vuelve a llamar otra vez, claro, Julisa estaba que no, pues no le calentaba ni el sol, pero en, eso, en esos años se estaba haciendo una telenovela con Anaí y con Cuno Becker y Televisa decide que el tema de Locura de Amor se utilizara para esta telenovela, que era la de Quinceañera, se llamaba Mil por Hora, ¿no? Con, con Anaí. Bueno, pues claro, o sea, los chamacos estaban muy contentos porque ya tenían nuevamente el apoyo de Televisa, pero además de Sony Music, y ya no tenían que repartir el dinero con Julissa. Entonces, pues ellos dijeron, todo nos salió a pedir de boca, ¿no? Estaban felices de la vida. Bueno, pues llega el año 2001, al siguiente año de, de su lanzamiento. Los invitan al Festival Acapulco, este que organizó ya no Raúl Velasco, ya lo, ya lo organizó eh, Luis de Llano. Pues resulta que estando en este festival Acapulco, pues Televisa les hizo ciertas exigencias que ellos no cumplieron. Entonces comienzan a discutir, comienzan a discutir hasta que Televisa les dice, bueno, pues está bien, ya se sienten grandes, se sienten dueños del mundo. Vámonos, aquí no los queremos y no los necesitamos. Y que creen los vetaron, pero los chamacos, pues sí, estaban en su mejor momento. Entonces dijeron, ah, pues Total Televisa ya no eres la única, ¿eh? ya también existe TV Azteca. Fueron y le coquetearon a Televisión Azteca. Bueno, estuvieron un año nada más en Azteca, pero durante todo ese año siguieron creciendo. Sacan un disco y fíjense que vienen canciones, viene la de Te Necesito, viene la de, ¿cómo se llama? Aum Aum, se llama, y la de Lop Colada, que son éxitos ¿eh? de, de este grupo. Bueno, pues finalmente los chavos estaban demostrando que Televisa no los necesitaba, pero tampoco necesitaban ellos a Televisa, porque a final de cuentas estaban haciendo, eh, pues, un, un trabajo de estar presentes en todos lados, con o sin Televisa. Pero ya desde ese momento algo no estaba bien, algo fallaba, como que sí, pero como que no. Miren, algo malo había dentro de, de esta agrupación, ¿no?, tanto, tanto eran los rumores que no había buen, buena convivencia, que no se llevaban bien, que resulta que en el año 2002, a finales de ese 2002, anunciaron que se iban a separar. Ya no se soportaban, ya las cosas estaban bastante, bastante mal. Obviamente, eso tenían que capitalizarlo y tenían que sacarle todo el provecho económico que se pudiera. Por eso es que en el año 2003 organizan la gira de la despedida. Bueno, la gira del adiós, ¿no? Le llamaron. Bueno, no sé si ustedes se acuerden que por ahí, que sería? Híjole, pues es que fue en el 2003, pero ha de haber sido como por mayo junio que hicieron un concierto en el Zócalo. Lograron meter a 175 mil personas en el Zócalo en esta despedida que Televisa les hizo un especial, bueno, que duró horas y horas y horas y horas. Imagínense qué tan grande fue esta gira del Adiós del año 2003. Que hasta hubo un documental de despedida. Grabaron un documental de despedida. que saben quién lo hizo? Lo hizo este Carlos, eh, Carlos Markovich, fue el que hizo este documental de cuatro labios. ¿Por qué? Pues porque sabía la gente y sabían sobre todo, pues, quienes invertían el dinero, que todo lo podían recuperar, todo. Sí, iban a ganar un dinero, iban a gastar un dineral en el documental, pero iban a recuperar mucho, ¿no? Porque en realidad el nombre de OB7 vendía y vendía bastante, bastante bien, bueno, pues se suponía que iba a ser el final ya, el adiós el definitivo, pero fíjense que no, no fue el último el ahora, ahora sí que el último reencuentro y no, no era ni por cariño ni porque se extrañaran, ni porque somos familia y somos hermanos y no, 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 no eso no tenía nada de nada lo que necesitaban, pues era dinero era dinerito por eso es que en el año 2010 regresan pero regresan sin Kalimba. Ya Kalimba pues eh, no estaba. De hecho también fíjense que su hermano Umbalia salió un año después de, de que mmm, había sido el 2010 y habían regresado. Umbalia no aguantó. ¿no? Y ella dijo, ay, no, yo no voy a estar peleándome con todo mundo y no voy a estar ahí desgastándome, mejor ahí nos vemos. Aparte, como tenía muchos, bueno, tiene muchos hijitos, pues dijo, yo tengo que ser mamá y, y estar con mis hijos para qué me quedo aquí donde nada más se la pasan pele
1: y pele y pele. Bueno,
2: Pues ya desde ese momento, fíjense que los escándalos en la agrupación comenzaron a ser cada vez más fuertes y fuertes. Y ya no se hablaba tanto de su música, de sus conciertos, de sus discos, ya no. Ahora de lo que se hablaba era de sus tremendos escándalos o de cosas fuertes que les pasaban a todos ellos. Miren, una, una de las cosas que sí dolió mucho, porque además la vimos llorar en la iglesia, la vimos llorar en los hospitales, fue a Lidia Ávila. Lidia Ávila, fíjense que eh, perdió en el 2009 a su hijita, no a, a su bebecita, que tenía tan solo seis meses y que había nacido con eh, un problema en el intestino y esto pues no le, no le permitió recuperarse. La, la pequeña niña que se llamaba Sofía, si no estoy mal, pues estuvo durante meses en, en el hospital y era muy doloroso ver a Lidia Ávila pidiendo eh, oraciones por su pequeña hijita Sofía. Pero no era la primera pérdida que eh, Lidia tenía. Fíjense que anteriormente, en el año 2001, eh, Lidia Ávila tenía un novio, un novio eh, que este, este muchacho... Era conductor de televisión y conductor de radio. De hecho, este muchacho llamado Enrique Aguilera trabajaba en Alfa Radio. Un güerito, un muchacho güerito, hermano de Enriqueta, por cierto, Enriqueta este, Aguilera. Los dos dedicados a la radio. Resulta que Lidia se hace novia de, de Enrique. Oigan, fue una notición muy terrible enterarnos, sobre todo, pues, gente que lo conocimos, ¿no? a, a Enrique Aguilera que de repente un día lo encontraron fallecido en su departamento. Miren, especulaciones, podemos hablar muchas, muchísimas, desde un asalto, desde que dejaron abierta la llave del gas, desde que un pasón, dijeron mil cosas. La realidad, pues solamente la familia la sabe, de que murió. Él es, eh, él era, ¿no? Enrique Aguilera. Miren, ahí estaba justamente trabajando en Alfa Radio. Resulta que Lidia Ávila era su novia en, en aquel momento, cuando le avisan que Enrique había perdido la vida. Y Enrique murió por ahí, por esta edad, ¿eh? No crean que más grande, estaba muy, muy, muy jovencito. Pues Lidia, obviamente, pues se le viene una avalancha de preguntas, entrevistas, ¿qué pasó? Eh, 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 háblanos un poco de él, en fin. Pues Lidia estaba en estas cosas cuando años más tarde pierde a su bebé. Fueron dos pérdidas muy importantes y muy significativas para Lidia Ávila. Por ese lado, dice uno, bueno, pero salió de su salió de su control, no era algo que ella hubiera podido evitar. Pero en el caso de lo, que, de lo que le ocurrió a Mariano Ochoa, eso sí estuvo más vergonzoso. Porque Mariana, pues en algún momento de su vida dijo, me voy a casar. ¿no? Y pues ya tengo al novio, me organizo mi fiesta de matrimonio y todos felices y contentos. Esto ocurrió en el 2010. Ay, Mariano Ochoa oiga, no tuvo que salir a ofrecer disculpas casi de rodillas, ¿por qué? Porque la fotografiaron con el amante, fíjense, nada más, con... era un ejecutivo de Sony, de su disquera, pues un, uno de sus jefes, ¿no? Que todavía estaba de luna de miel, Marianita Ochoa, bien guapa ella, ¿no? Estaba de luna de miel, y pues beso y beso, ¿no? Pues sí, no, 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 no estuvo bonito lo que hizo, y lo peor del asunto es que tuvo que aceptarlo, tuvo que aceptarlo y ofrecer una disculpa, porque pues sí, fue algo bastante, bastante delicado. Entonces, ese tipo de, de, de escándalos que había entre los, los chavos de OV7, pues claro que llamaban más la atención que todavía su, su música o que sus discos. Bueno, pues para acabarla de amular, Fíjense que ese mismo año, 2010, pero en diciembre, es cuando se hace tremendo, tremendo escándalo por la detención de Kalimba. ¿Se acuerdan ustedes que fue allá a Istachetumal, en Quintana Roo, y resulta pues que lo acusaron por haber abusado de, de, de una chica menor de edad? Bueno, pobre chavo, porque miren, si Kalimba no demuestra que no lo hizo al día de hoy estuviera recluido, al día de hoy Kalimba estaría todavía dentro de la cárcel, afortunadamente se, puso, se pudo comprobar con hechos que no había hecho nada, y pues por eso lo dejaron salir, y bueno viene el caso de Ari Boroboy que, ay, miren nomás, que qué imágenes tan, tan, tan fuertes ver a alguien que además lo conocimos desde niño, lo conocimos cuando en Carrusel de las Américas hizo a Cirilito ¿no? y de repente verlo con esposas pues era como que medio, medio extraño pero bueno, oigan pues resulta que después vienen todos los escándalos de Ari Boroboy con el tema de los dineros. Ari Boroboy se asocia con su hermano, con Jack, con Jack Boroboy, y montan esta eh, agencia, esta empresa de representaciones llamada Bobo Producciones, ¿no? Pues estos dos muchachos, fíjense, Jack es el encargado de las finanzas. Él checa todo lo que tiene que ver con dinero. Desde contratos, de todo lo que es dinero, Jack. La parte creativa, la parte de, de, pues, idear a qué artistas vamos a traer a la compañía. Todo eso es trabajo de, de Ari, pero el, el cerebro de las finanzas es Jack, el hermano. Miren, ahí están justamente los dos. Oigan, pues resulta que yo no sé si, si Jack o no sabe administrar, o administra de una manera tan extraña que sale de pleito con todo mundo. Pero cuando se empieza a correr todo el rumor de los malos manejos de, de Bobo Producciones, es cuando don José Ramón García Flores o J.R. Flores, como se le conoce en el mundo de los compositores, bueno, pues le reclama a Ari Boroboy y a su compañía Bobo las regalías por las canciones que se interpretaban en el noventas Pop Tour y que ascendían a millones de pesos, que era lo que quería cobrar don eh, José Ramón García Flores por este, eh, estas regalías. Obviamente Arizales se defiende, yo sí he pagado, pero miren, es que mi hermano, bueno, desde ahí ya no le faltaron los problemas a Ari Boroboy y todo es relacionado a la falta de pagos, a que no nos cumpliste el contrato. Un mal manejo dentro de esta eh, casa productora, ¿no? Dentro de, de esta empresa de representaciones, que además, oigan, teniendo el peso y el nombre de, de los hermanos Boroboy, han tenido en sus filas artistas muy grandes. Una Lupita D'Alessio, tuvieron a Pandora, tuvo al, al mismo eh, OV7, tuvo a Edith Márquez, tuvo a Ana Bárbara. Es decir, trabajo o oh, si han tenido, el asunto es que sí les cuesta muchísimo muchísimo trabajo el pagar todo lo que tiene que ver pues con, con la regalidad, bueno, don, don J.R. Flores imagínense que todavía dijo, y no nada más me debe a mí, Ari Boroboy también le debe a la Arena Ciudad de México, bueno, pregúntenle a sus compañeros, a ver si ya les pagó. híjole, pues don J.R. Flores sí les dio un revesazo a los de Bobo Producciones hasta aquel momento, ¿no? Bueno pues digamos que todavía eso lo logró salvar, Ari Boroboy. El problema es que fíjense que de repente, cuando Don J.R. Flores dijo que Ari no le pagaba ni a sus compañeros, ahí comenzaron de nuevo los problemas fuertes, porque siempre lo ha habido, pero nuevamente comenzaron a los problemas ya fuertes, tan fuertes que en esa ocasión, Bobo Producciones saca un comunicado de prensa en donde decía que la, las últimas fechas del 90's Pop Tour no iba a estar ob 7 no iban ellos, las razones se las guardaban, simplemente los OV7 ya no iban a, a participar. Bueno, sale por otro lado Mariano Ochoa, Lidia Ávila, Erika Saba y Oscar chuevel a decir en sus redes sociales que pues ni siquiera les habían preguntado que había sido una decisión arbitraria de Bobo Producciones, que ellos no estaban ni enterados, y lo peor del asunto es que ellos ya no podían entrar a sus redes sociales, que había Twitter en aquellos años, ¿por qué? Porque Bobo Producciones había quedado hasta con las redes sociales, y ahora nadie podía publicar absolutamente nada, por eso lo estaban haciendo a través de sus redes personales. Bueno, el pleito ahí comienza, ahora sí que se hace una bolita de nieve, ¿no? Porque comienza siendo no tan grande y conforme va pasando el tiempo, eh, este problema iba creciendo de una manera grande, 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 grande. Bueno, pues total, estas fechas que iban a dar se cancelaron de manera arbitraria por parte de Bobo Producciones. Bueno, muy enojados estaban lo, los otros muchachos, pero fíjense que aún así todavía llegaban a decir... Bueno, pero es que mira, nosotros somos amigos, somos familia y en todas las familias hay acuerdos y desacuerdos. Entonces no pasa nada, decían ellos todavía, ¿no? Pero una cosa son los desacuerdos y otra cosa es el ya no te soporto. Y lo que pasaba con estos muchachos era justamente eso. Se viene la época de la pandemia, que empieza en el 2020. Muchos artistas, actores comienzan a dar funciones a través de streaming, ¿no? Comienzan a, 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 a trabajar a través de eh, la computadora. Resulta que OB7 dijo: bueno, pues vamos a hacer un concierto a través de, de, de las redes sociales y vamos a cobrarle a los fans para que, pues, compensar un poquito el que no tenemos trabajo bueno, los fans quedaron totalmente decepcionados. Quedaron muy dolidos. ¿Por qué? Porque se notaba la mala actitud de todos, de todos. Era muy notorio que no, no había química, que no se llevaban. De Ari, por ejemplo, de Ari Boroboy, decían, es que se, se notaba tan incómodo, nunca in, interactuó con sus compañeros, que incluso pues se notaba como que ya se quería ir, como que ya decía, a ver a qué hora se termina esto, ¿no? Bueno, pues todo se agrava cuando al año siguiente, en enero del año 2021, Mbalia, eh, la, la morenaza de fuego, sube una foto a sus redes sociales en donde felicitaba por su cumpleaños a su novio, a su novio Alex Tinajero. Este muchacho que además Mbalia y el mismo Alex nunca han negado las cosas y siempre han dicho que él es un chico transexual. Es su vida, son sus gustos, y ahí pues yo creo que nadie tendríamos ni por qué opinar. ¿Pero qué creen? Quienes sí opinaron fueron Lidia y Mariana. Resulta que Lidia y Mariana pues hicieron comentarios muy feos, hicieron comentarios que, ah pero era broma, amiga, ¿no? Así como que mira, pues tú ni, 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 ni nos tomes en serio porque pues son burlas de mentiritas. Oigan, pues un Valia no lo tomo de mentiritas. Y qué bueno, qué bueno, porque si no se da a respetar ella y si no hace respetar ella a su pareja, nadie más lo va a hacer. Entonces en Valia cancela su participación en lo que iba a ser la gira de los 30 años. Digo, ya no, yo no quiero tener contacto con estas que me están diciendo que si mi novio, que si mi novio, total yo estoy feliz. ¿Cuál es el problema? Bueno. Pues en solidaridad, Kalimba hizo lo mismo. Dijo: Pues yo me voy, tampoco voy a estar en la gira. Por lo que le hicieron a mi hermana, pues total, ¿qué les importa a ustedes, no? Entonces, pues ya estando sin Kalimba y sin Embalia, iba a ser muy complicado que se pudiera hacer esta gira de los 30 años. Pues ahí tienen a los OV7, a los managers, a los de la disquera, todo mundo. Ándenle, chamacos, pues miren, ustedes son importantes. Aparte, Embalia siempre ha sido la del cuerpo más bonito. de de todas ellas, eh, de todas, eh, siempre, ¿no? vale eh, y aparte esos chinos tan bonitos que tiene. Pues es una muñequita, a final de cuentas. Y Kalimba, la mejor voz. Entonces, pues sí, hacen mucha falta en, en los conciertos. Resulta que les costó mucho trabajo convencerlos, pero al final se hizo, ¿no? Al final, sí, la gira de los 30 años sí se realizó. Bueno, pues resulta que así es como llega este, esta gira y llega este concierto último que se realizó el día de ayer allá en la Arena Ciudad de, de, de México. Como ya les había dicho, la música bien, la producción muy bien, el público excelente, el público entregado a, a, a más no poder. Todo casi era perfecto, casi era perfecto. ¿Y por qué les digo casi? Porque los que no disfrutaron fueron ellos, fueron los OV7. Había muchísima tensión, había mala vibra y todo por qué. Pues porque, miren, ¿se acuerdan ustedes en aquella ocasión cuando Mariano Ochoa graba un video en su coche en donde iba llore y llore y llore porque había problemas y es que no sé qué voy a hacer y es que, ay, no, 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 este no nos llevamos bien y, y lloraba y lloraba. Luego quitó el video, eh, lo, lo, lo quitó de sus redes eh, sociales. Bueno. Pues en aquella ocasión, cuando eh, explota o estalla Mariano Ochoa por, por esta situación, no estaba mintiendo, en realidad sí lo estaban viviendo. Es, es, es eso que ella estaba comentando, sí si era real. Fíjense que Bobo Producciones, con Jack eh, al frente, miren ahí está Marianita, llore y llore. Bobo Producciones, el encargado de las finanzas, que es Jack, eh, Jack Boroboy, pues sí estaba atrasado con los pagos, eso es un hecho no se puede negar, ahora estaba atrasado, hasta qué punto, eso sí no lo sé, lo que sí sé es que poco a poco, pero les estaba pagando a sus compañeros, ¿no? Entonces resulta que Lidia, Lidia Ávila estaba, y, y todo esto es lo que se cuenta dentro, dentro del grupo de la producción de, eh, de OV7, Lidia Ávila quien está casada en, en este momento con, con, con quien es el padre de, de sus hijos fíjense que este señor llamado Isaac de Ita, o Isaac, sí, Isaac de Ita es el nombre de, de él, es un muchacho que además es empresario, ¿no? Pero, obviamente, inyecta dinero del que gana Lidia a sus compañías, y claro, de esta manera, las hace crecer. Entonces, cuando este señor, Isaac de Ita, se da cuenta que, pues, no le están pagando a su esposa, pues, le, le empieza a presionar. Oye, Lidia, ¿qué onda con el dinero? ¿Y qué onda con el dinero? ¿Y qué onda con el dinero? Bueno, lo que comenzó así como que ahí luego le digo, no, sí, ya nos va pagando, ya, el, no, 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 se irá poniendo al corriente. Comenzó a ponerse cada vez más fuerte, al punto que Lidia Ávila, pues comienza a presionar a Ari para que le pagara. Necesito mi dinero, pero ya lo necesito, pero lo quiero ahorita, pero yo ya trabajé, pero entonces, ¿cuándo? Pero, pero con, con una manera de que ahorita, pero ya era una manera de presionar bastante bastante fuerte y Ari estaba entre la espada y la pared porque por un lado pues estaba su hermano quien estaba haciendo mal las cosas y por otro lado estaba su, estaba su, su amiga estaba la, la, la del grupo entonces Lidia Ávila pues decía híjole pero pues yo no me quiero echar la soga al cuello ¿no? yo no voy a decir que pues es Ari y que es el asunto de los dineros lo que nos está dando vueltas entonces pues eh, empieza a platicárselo a sus compañeros es que no es justo, es que ¿cómo es posible? Si nosotros ya trabajamos, ¿por qué no nos pagan? Y empezó no a hacer este tipo como de, dicen por ahí, divide y triunfarás. Y entonces comienza a hacer todo este relajito para meterle presión a Ari Boroboy al punto que Ari tuvo que vender propiedades. Digo, como buen judío, Ari Boroboy, un hombre que le gusta el poder, sí, que le gusta el dinero también que debe de pagar sus compromisos también, y no lo hace por, por parte de su hermano, ¿no? Pero a final de cuentas sí tenía su, su, sus propiedades y las vendió para pagarle a sus compañeros, para poder, pues ahora sí, ponerse eh, al corriente. Pero quien suelta toda la bomba, quien, quien es quien habla y quien dice, es que el harino nos paga y es que ya estamos cansados, fue Mariana. Mariano Ochoa fue la, pues digamos, como la portavoz de Lidia Ávila, quien decide sacarlo todo al público, quien dice, pues yo, yo, yo puedo hacerlo, porque además su hermano de Mariana, pues es su, su manager. Entonces entre los dos dijeron, no hombre, pues ahorita mira, metemos presión, tú sal y dilo y vas a ver que nos van a pagar de inmediato. Por eso es que se veía tan molesto Ari Boy. En, en aquella conferencia de prensa, ¿se acuerdan ustedes? Donde se veía con unos ojos de pistola, el Ari Boroboy estaba muy incómodo y estaba muy molesto. Ahora, ustedes dirán, pero si Lidia es como la más tranquilita. Puede ser, yo no digo que no. El asunto con, con Lidia es que, miren, pues ahora sí que empezaba como a aventar la piedrita, la piedrita, la piedrita, la piedrita, la piedrita, pero yo no hice nada, ¿no? Ahora sí que yo, yo no fui. No, pues echarle la culpa a la que habló, que la que habló fue Mariana, pero en realidad yo no lo hice, pero pues sí fue quien empezó a mover a todos, a todos, a todos sus compañeros y todo según lo que se cuenta, según la versión de, de la gente que está dentro de este grupo, pues fue a petición de Isaac de Ita, el esposo de eh, Lidia Ávila, quien pues necesitaba el dinerito para sus negocios y por eso es que empieza a mover todo ese asunto hasta llegar el momento en el que Ari, oigan, va a parar al psicólogo, Ari, Ari Boroboy comienza con un, un asunto de ansiedad, de cuadros de depresión y todo eso porque decía, es que por un lado pues sí es mi compañía, pero es mi hermano, pero por otro lado tampoco les puedo quedar mal al grupo porque pues he estado con ellos todo el tiempo. En este concierto salieron a hablar de dos en dos, ¿no? A, a decir su, su adiós y su despedida, pero fíjense que en el concierto de ayer nunca se agradecieron entre ellos, nunca se desearon lo mejor en la vida, nunca dijeron esta amistad va a continuar hasta que el día que nos moramos, nunca. Simplemente se enfocaron a agradecerle al público, por haberlos apoyado durante tantos años, pero ellos, es más que evidente que estos, estos señores hicieron la famosa gira de los 30 años, primero porque Ari, después después de toda esta situación que vivió con ellos, dijo, ya, Bobo ya no los va a representar ahora para la, para la gira de los 30 años, los absorbe Ocesa, que es quien manejó esta, esta gira, pero Ocesa no se anda por las ramas, entonces o Ocesa les dijo, o se presentan o se presentan, y por eso es que la gente cuando iba a este concierto se daban cuenta que pues era subir al escenario, cumplir, cantar e irse. Ya no había magia, ya no había emotividad, ya no había complicidad. Todo eso, todo eso que con lo que conocimos a Onda Vaselina, después a ob 7 pues ya se había esfumado. Ya a final de cuentas eso no existía. ¿Y todo por qué? Pues dirían por ahí, por el cochino dinero, ¿no? Porque, pues miren nada más, yo, yo no sé cómo les digo qué tanto es lo que eh, le, les llevaba trazado en, en los pagos Bobo Producciones, no lo sé. Lo que sí sé es que hasta donde podían pues ahí iban y les iban pagando. Por un lado estaba, estaba mal, pero por otro lado también hay formas de pedir las cosas, ¿no? Y en todo caso, oye no me pagas, pues yo me voy, no sé los demás pero yo me voy. Pero lo que acá cuentan, lo que dicen es que era Lidia la que empezaba, ¿no? Y tú, ¿cómo ves? Y mira, hay que hacer esto, y mira. Y empezaba con ese asunto, y ahí es donde, pues, empezaron los pleitos y empezaron los problemas que terminaron por acabar con este grupo. Ahora, Erika, Oscar, Ombalia y Kalimba son los que hasta el día de hoy se comportan de una manera más neutral, ¿no? En toda esta situación, porque Mariana, pues, carga con la culpa de haber abierto la boca. Eh, Ari, pues es el que se siente traicionado por sus propias compañeras. Lidia, pues eh, es quien dicen que movió todo y que armó todo esto como para meter presión y que les pagaran rápido. Y a final de cuentas, todo este relajo que inició ahora hace que este grupo parece ser que sí haya llegado a su final, 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 y no haya manera ni de recuperar el grupo, ni de recuperar la amistad, ni de recuperar absolutamente nada, y yo nada más me pregunto, aquella frase que dijo doña Julisa: tiempo al tiempo, lo que mal empieza, mal acaba, muy triste porque eh, OB7 se pudo haber retirado en un gran momento, en un buen momento, con un buen recuerdo de sus fans, y sin embargo se van cuando todo mundo dice qué les pasó porque estos muchachos que se veían tan amigos tan cuates terminaron de esa manera tan 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 terrible que les puedo asegurar que lo último que quieren en la vida es volver a verse a ese punto y a ese nivel pero bueno pues ahí está parte de la historia de este grupo la onda vaselina luego onda vaselina y luego pues los OV7, se acabó la historia con ellos, hasta aquí con nuestra historia de hoy, muchísimas, muchísimas gracias y antes de despedirnos Omarcito Benumea, eh, tenemos mensajes claro, Martita Sánchez dice, como diría la Gigi, las amigas son uy, pero en este caso más que enemigas Lixi dice, no le queda nada, no le queda a Ari hacerse el ofendido, es que todos o sea, mira yo no lo defiendo, ni estoy diciendo que ay, sí, pobrecito, no, 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 no. Ari debe aprender a pagar su, sus compromisos, él dice, es que es mi hermano el que, el que lleva las finanzas, pero si Ari hubiera llevado todo al día, los pagos al día, no hubieran llegado a esto, pero por otro lado, si sí si es verdad que Lidia es quien empezó a meter todo eso, creo que lo manejó muy mal, porque Lidia debió haber metido presión de ella y por ella, ¿no? Decir, Ari pues perdón pero yo voy con demanda porque necesito mi dinero pero no empezar a enchinchar a los demás o sea hay fue error de todos. Vanessa Ailín Vázquez Villanueva dice, espero que la pases súper bien en tus vacaciones. Gracias, Vanessa. Te mando un beso. Georgina Armida García. Buenas noches. Felices fiestas para todos este hermoso chat. Philip, un abrazo con cariño. Otro para ti, Georgina. Te mando un beso. Gracias por acompañarnos. Gracias a la jefa de este chat. Dice, pues a ustedes sí, por eso te digo, ni en mis cumpleaños. En fin, creo que siempre los mismos. ¿De qué tú? ¿De qué se están peleando la jefa de este chat? ay Dios mío, no sé ahora a quién a quién le están echando dice eh, JS76 Mariana es la que salió encuerada en una revista para caballeros sí, sí, <ríe> sí. Marianita, bueno pues, en la ensería, ¿no? Fue como, fue como salió Marianita en la revista H, si no, fue en la H, ¿verdad Marcito? en la que salió, Claudia Ibarra dice saludos y besos, buenas noches que Marianita está bien bonita, ¿eh? está bien, bien, bien guapa, hace poco, bueno, sí, hace algún tiempo me la encontré en el aeropuerto, y sí, guapetona, ya es una señora, pero muy guapa. Teresita Sánchez, dice Philip, que pases felices fiestas en compañía de tu familia, bendiciones, gracias Teresita, te mando un beso enorme, enorme, gracias también tenemos a Suri River, dice, hola mi querido Philip, te deseo felices fiestas, extrañaré mucho a Gigi y a ti, un abrazo con todo cariño para ti, besitos y saludos a todos y a tu equipo. Suri, te mando un beso enorme, gracias, y saludos a tus papis, un beso para todos. Alma Fabiola Ruiz Martínez dice, buenas noches, le puedes mandar un saludito a mi mamá, se llama Matilde, gracias, doña Mati, ay, Dios mío, Mati me trae muy buenos recuerdos porque tenía una compañerita en el trabajo de nombre Mati, Ah, le mando un beso a la querida productora también, bueno, no, no a la productora Rosy, a la productora Mati, eh, y besos para tu mami, Patricia SG. Saludos desde Frankfurt, Alemania. Se les quiere. Son las 5:41 de la mañana. Ay, Dios mío. Hasta hipo me dio de la hora que es 5:41. Ah, mira, es la revista extra. Ah, sí, el H extremo. Sí, sí, sí. Es la H eh, extremo donde salió Marianita Ochoa, mira nomás. Y lo que sea de cada quien, está chula la Marianita. Hizo la la novela de la hija, la hija del jardinero, la hija del mariachi, ¿no? hizo la, la, la telenovela Marianita Ochoa, muy guapa ella. Oigan, pues ahora sí ya nos vamos. Les quiero agradecer de verdad muchísimo, muchísimo todo su apoyo a lo largo de este año. Miren, un año complicado para muchos, para muchos, para muchos, pero esperemos que el año 2024 nos traiga solo lo mejor, ya nos lo merecemos, creo yo que pues, ya le hemos sufrido mucho, ya le hemos batallado bastante y creo que este 2024 sí puede convertirse en el año de cada uno de nosotros, todo también depende la visión que tengamos y de ver las cosas y tomarlas con positivismo, creo que eso tiene muchísimo que ver, pero independientemente a eso y a cómo nos trate la vida, aquí seguiremos aquí eh, pues noche con noche llevándoles historias de los famosos más famosos de México y de todo el mundo, llevándoles recetas de cocina en nuestro canal con sabor a México, llevándoles historias eh, sobrenaturales en nuestro canal de el alarido, haciendo el en shock en fin, todo, todo, todo lo que hemos estado haciendo a lo largo de estos años en donde hemos contado con su valioso apoyo, seguiremos trabajando en ello, les quiero desear que pasen el mejor de los fines de año, que disfruten muchas sus familias, que las quieran, que las abracen, y por favorcito, siempre les voy a encargar si manejan no beban y si beban y si beben no manejan. Por favorcito, porque ya ven que de repente se pone complicada la situación. Les mando un abrazo de verdad a todas y a todos ustedes. Mis mejores deseos para ustedes y sus familias. Y les quiero recordar que en este canal del Philip así mismo en el podcast, vamos a seguir subiendo contenido todos los días. Ya lo tenemos listo, ya está preparado a partir del día de mañana. De hecho, de mañana sábado y hasta el día 6 de enero porque regresamos el 8, vamos a estar grabaditos, Sí, vamos a seguir subiendo contenido, ojalá nos hagan el enorme favor de eh, regalarnos y prestarnos sus eh, ojitos, sus oídos, y ver nuestros contenidos, de esa manera nos ayudarán muchísimo, y por supuesto que el día 8 de enero, si Dios lo quiere, y ustedes lo desean, por supuesto que aquí estaremos llevándoles siempre estas historias tan bonitas. Cuídense mucho a nombre de Dani Álvarez, a nombre de Edgar Omar benumea de Nayeli, de eh, este Miguelito Ochoa, a nombre de toda la gente que hacemos este canal que se llama El Filip, les quiero agradecer muchísimo a mi hermano Irra, a mi cuñada Malena que ahora se integran también en Consabora México, les agradezco muchísimo su eh, ayuda, su colaboración y todos les deseamos que pasen un extraordinario fin de año y unas felices fiestas, cuídense mucho pásenla bonito, yo soy Felipe Cruz El Filip y nos vemos, adiós